0: Driftet CNN gegen rechts? Die Aufregung unter amerikanischen Medienschaffenden war in den vergangenen Wochen groß, denn CNN hat einen neuen Chef und das bringt einiges an Veränderungen mit sich. Im Medientalk blicken wir später aber natürlich auch noch in die Schweiz. Und wir sprechen über die Qualität von Informationsmedien. Das MQR, das Medienqualitätsrating 2022, ist erschienen und zeigt, mit Meinung konnte man in den vergangenen zwei Jahren gut punkten. Einmal pro Monat befassen wir uns hier ausführlich mit Medien. Uns gibt es auf allen Portalen inklusive Spotify im Abo, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atassoy. SRF 4 News.
1: Medientalk.
0: In Amerika herrscht eine Art medialer Meinungskrieg. Auf der einen Seite stehen die Konservativen, die eher rechtspolitisieren, die Republikaner. Auf der anderen Seite die Demokraten, die eher das Mitte-Links-Spektrum abdecken. Und dieser Graben zieht sich mittlerweile auch tief durch die Medienlandschaft. Die zwei bekanntesten Vertreter, die Fernsehsender CNN und Fox News. CNN ist eher demokratisch, Fox News, klar republikanisch, im Meinungsteil. Groß war darum die Aufregung in den vergangenen Wochen von Washington Post über Newsweek bis hin zu Vanity Fair über Personalroschaden beim Nachrichtensender CNN. Tatsächlich hat der weltweit bekannte Nachrichtenfernsehsender einen neuen Chef, Chris Licht. Und unter Licht, so der Tenor, es CNN nun gegen rechts. Oder, wenn ich es plakativ formulieren würde, der Sender, der vorher klar Position gegen Donald Trump bezogen hatte, sei zahmer geworden. Mehr noch, er zeige republikanische Züge. Eine Analyse, die verständlicherweise für große Aufregung sorgt unter Medienschaffenden. Ist damit also diese alte Ordnung, die seit den 90ern gilt, rechts steht Fox News, in der Mitte irgendwo CNN und links MSNBC am Kippen? Ich habe bei Kurt Knüpfer nachgefragt. Er forscht zum Thema und lehrt am John F. Kennedy Institut an der Freien Universität Berlin.
1: Also ich hätte jetzt erstmal als Beobachter gesagt, da hat sich ein Programmwechsel äh, ergeben und natürlich ist das jetzt verbunden in der, in der gegenwärtigen politischen Situation da drüben, eben auch mit der Sorge, dass sich hierdurch irgendwie im Medienmarkt äh, die Politik verschiebt. Aber zunächst mal ist festzuhalten, da hat sich jetzt aus, aus meiner Sicht bisher programmatisch nicht so viel getan. Also im Gegenteil, es soll wohl eher wieder in Richtung ähm, weniger Meinungsmache und mehr Journalismus gehen, soweit ich soweit ich informiert bin. Gut,
0: das heißt aber, es hat offensichtlich Wechsel gegeben, wie ich das verstanden habe, auch an der Spitze. War das jetzt der Auslöser für, diesen ganze, für diese ganze Medienberichterstattung?
1: Genau, es ist richtig und da muss man natürlich auch zu verstehen, dass der Medienmarkt ähm, nach wie vor im Wandel ist. Wir kennen das hier aus unseren europäischen Mediensystemen nur begrenzt, weil wir eben sehr starke ähm, öffentlich-rechtliche Sender haben, die nicht so sehr betroffen sind von diesen Marktschwankungen. Das ist in den USA anders. Hier äh, hat der Wandel eigentlich bereits mit, mit CNN in den 80er Jahren angefangen, ähm, ähm, wo es dazu kommt, dass dieser Medienmarkt zunehmend fragmentiert. Und das Kabelfernsehen... Ist genau wie das Internet dann später sinnbildlich dafür, dass man so seine Nische suchen muss. Man muss äh, die Nachrichten auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren, damit man eben Werbepartner findet ähm, und eben auch äh, Zuschauerschaften.
0: Es gab an der Spitze einen Wechsel, aber es gab eben damit verbunden noch Personalrosschaden. Sie haben auch angetönt, dass es programmlich zumindest zu einigen Wechseln gekommen ist. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also zunächst mal wurde jetzt ähm, Jeff Zucker abgelöst. Der ist zurückgetreten. Ich glaube, relativ überraschenderweise, da weiß ich jetzt auch nicht mehr äh, zu den Umständen äh, und wurde ersetzt eben durch ähm, Chris Ligt, äh, heißt der Mann, ähm, der eine lange Fernsehkarriere eigentlich schon hat, ähm, Business Insider ist und der dafür bekannt ist, eben äh, ja so Sendungen ähm, zu platzieren, die dann höhere Einschaltquoten bekommen, wenn er übernommen hat. Das hat er für verschiedene Formate schon gemacht. Und hier äh, hat sich dann tatsächlich auch ein Personalwechsel abgezeichnet, wo viele der bekannten Gesichter ähm, jetzt im Prinzip ersetzt werden. Dazu kann man sagen, dass viele dieser bekannten Gesichter sich auch unter den äh, während den Trump-Jahren dadurch ausgezeichnet haben, halt lautstarke Kritiker eben des Weißen Hauses zu sein und ja möglicherweise so ein bisschen auch den, ihren Raison d'être verloren haben, jetzt mit dem, mit dem Wandel äh, im Weißen Haus und ähm, eben äh, in der Politik in den Vereinigten Staaten.
0: Gut, aber dann ist ja die Aussage nicht so falsch, dass man
1: diese Trump-Kritiker jetzt im Laufe dieses Chefwechsels eben verloren hat. Das kann man, wenn man möchte, kann man das so sagen, ja. Das ist faktisch akkurat.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich auf Twitter liest man immer wieder auch von ehemaligen Mitarbeitern, die stark kritisieren, dass der Sender versucht, sein Profil zu wechseln. Aber das hat ja eben nicht nur mit, oder sagen wir nicht ausschließlich mit dem neuen Chef zu tun, sondern offensichtlich auch damit, dass CNN geldmäßig gesehen nicht mehr so läuft, wie auch schon. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also genau, wenn man gerade aus Europa immer auf diesen Markt, den Medienmarkt in den USA ähm, schaut und ich weiß das, weil ich das selber halt seit langen Jahren mache, dann kommt es immer wieder darauf, dass wir über Ideologie sprechen und Politik. Wenn wir uns den Medienmarkt tatsächlich aber ökonomisch angucken, dann ist der eben anders aufgestellt und das ist vorrangig eben eine Frage von äh, Profit äh, oder dem Ausbleiben von Profit, was da treibende Kraft ist. Also wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel nochmal nehmen, den Hauptkonkurrenten von cnn Fox News, das führende Format in diesem Segment, da hat sich seit 1996 und der Gründung des Senders im Prinzip abgezeichnet, dass er immer dann Quote gemacht hat oder mehr Werbepartner gezogen hat, wenn das Programm schmaler geworden ist. Und ähm, hier hat Fox News eben dieses Segment besetzt älterer Zuschauerschaften, republikanischer, weißerer Zuschauerschaften mit Kaufkraft, die man gezielt eben als Werbekunden ansprechen konnte. Und diese Demografie bevorzugt nun mal eine bestimmte Art der Berichterstattung, wie sich herausstellt und eine bestimmte Weltsicht, äh, wie gesagt, die sind zunehmend ältere weiße Publika in, in den USA sind auch ähm, tendenziell eher ähm, republikanisch gesinnt. Ähm, und es zeichnen sich eben ab, dass diese jüngeren Demografien, die man möglicherweise ansprechen könnte auch, wie MSNBCs zum Beispiel versucht, die tendenziell eher urbaner sind, tendenziell möglicherweise progressiver eingestellt etc., dass äh, hierfür so ein bisschen einfach ähm, der Markt verloren geht. Ja? Also ähm, Leute unter, <lacht> man muss es fast so sagen, jetzt mittlerweile Leute unter unter 55 gucken einfach äh, nicht mehr fern. Ja? Und ähm, da hat CNN versucht, ein bisschen gegenzuhalten, indem man Online-Plattformen angeboten hat und so weiter. Und die wurden jetzt nun eingestellt. Und äh, das kann man nun so deuten, eben als so ein Schwenk Richtung. Man möchte Fox News so ein bisschen die Demografien streitig machen.
0: Okay, aber das ist trotzdem sehr interessant. Also das bedeutet, dieses Mitte-Links-Publikum, das gibt es gar nicht mehr. Also die bringen einfach nicht die Kohle, die ein Sender haben müsste, um zu überleben.
1: Ja, also dieses Mitte-Links-Publikum, das, das, das muss man ein bisschen jetzt auseinandernehmen. Also was ist das? Also ich, ich glaube halt als, ähm, als Schweizer, Schweizer Rundfunk beispielsweise hat man einfach natürlich irgendwie das Privileg, dass man wirklich für die Gesamtbevölkerung da ist. Ja, und ähm, man natürlich auch die Mittel dafür bekommt, ähm, das ist der Auftrag. Dem ist nicht so bei einem Kabelfernsehsender. Ja? Also hier muss man ganz genau gucken, wen soll welche Sendung ansprechen, wer guckt zu diesem Zeitpunkt? Also natürlich einfach die, die die Zeit ist da wichtig, äh, wann geht was auf Sendung? wer hat da überhaupt Zeit, den Fernseher anzumachen etc. Und da zeigt sich einfach halt, dass bestimmte Demografien das sind. Also es ist, ich würde in Frage stellen, ob es diese, diese Mitte-Links-Zuschauerschaft überhaupt gibt. Ähm, also das sind recht kleine Demografien, die man da anspricht. Selbst Fox News hat, wenn, wenn sie einen guten Abend haben, ja, erreichen sie irgendwie drei Millionen ZuschauerInnen. Äh, äh, und... Äh, das ist natürlich jetzt nicht die breite Mitte. Also ähm, das sind natürlich dann äh, loyale Zuschauerschaften, ähm, die man eben ähm, gewinnen und dann behalten möchte.
0: Gut, aber übersetzt heißt ja, dass Fox News hat offensichtlich etwas geschafft, was CNN nicht gelungen ist. Das bedeutet, bei CNN scheint man in der Chefetage jetzt schon ein bisschen auf das Publikum von Fox News zu schielen.
1: Ja, Fox News ist, ähm, soweit ich weiß halt, soweit wir die Zahlen kennen, ist es... Ähm, enorm rentabel. Es zahlt sich aus eben, diese loyale Zuschauerschaft zu kultivieren. Also selbst mit, mit den verschiedenen Skandalen, die man so kennt von Fox, wo dann auch Werbepartner abgesprungen sind, scheint es immer noch sich zu bewähren, halt eben dieses, dieses Segment zu besetzen. Und das hat unterschiedliche Gründe natürlich. Also, ähm, dass man da auch irgendwie so eine Art Meinungsführer auf der amerikanischen Rechten ist, etc., das ist natürlich auch äh, sozusagen kulturelles Kapital, ähm, was da ähm, am Werke ist. Aber wenn wir uns, wenn wir hier für kurz Zeit haben, klein, äh, kleine Geschichte des amerikanischen Kabelfernsehens äh, in, in zwei, drei Sätzen. Es ist historisch so gewesen, dass CNN wirklich... Reportagen geschaltet hat. Ja, Also CNN ist damit im Prinzip aufgekommen, dass man mehr Zeit hatte, Hintergrundreportagen zu bringen, als jetzt im gewöhnlichen Fernsehen, dass man Korrespondenzen an den unterschiedlichen Orten der Welt hatte. Wir, wir erinnern uns vielleicht an die 90er, diesen CNN-Effekt, dass ähm, Reportagen einfach vor Ort waren und man diese, diese neue Art des Fernjournalismus praktiziert hatte, der natürlich wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer war. Das Fox News Modell war, man hat im Prinzip in New York ähm, Büroräume gemietet, hauptsächlich die Tagesagenda von anderen Medien im Prinzip äh, kopiert und dann eher ähm, meinungsmachende äh, Sendungen geschaltet, die vor Ort produziert wurden und natürlich eine Reduktion der Realität vorgenommen haben. Dann mit einem bestimmten Twist sozusagen, mit einer bestimmten Perspektive auf die Dinge gucken. Und wenn wir so in einer Form von Journalismus, ich mache gerade... Anführungszeichen, in der Luft, weil man können natürlich darüber reden, ob das noch Journalismus ist, aber eine solche Form des Journalismus betreibt, der halt hochgradig tendenziös ist, reduktiv, etc., dann ist der normalerweise leichter, und jetzt werde ich sicherlich einige verärgern, aber normalerweise äh, leichter mit, ähm, mit der ähm, rechten, reaktionären äh, Weltsicht äh, in Einklang zu bringen, als das normalerweise für sozusagen, was wir normalerweise unter progressiven ähm, aufgeschlossenen, pluralistischen Ideen und Diskursen ähm, äh, erleben wollen würden.
0: Versuchen wir das noch kurz einzuordnen. Jetzt in der Schweiz, in Deutschland, ist das Fernsehen immer noch sehr wirkungsmächtig, also hat eine hohe Deutungshoheit innerhalb des Medienzirkus. Wie ist es denn in den USA, also für die Meinungsbildung, wie wichtig sind denn CNN, Fox News, MSNBC, wie wichtig sind diese News-Fernsehsender?
1: Das ist wirklich, also das ist eine viel komplexere Frage, als man vermutlich glauben würde. Also Fernsehen als Medium ist nach wie vor recht wichtig. Allerdings reden wir hier von Fernsehen, regionalem Fernsehen. Also da ist wirklich das, wo auch ähm, hauptsächlich in Wahlkämpfen etc. Anzeigen geschaltet werden. Und das lebt nach wie vor. Also das ist äh, hochpolitisch, aber auch oft geprägt einfach von regionalen Sportevents etc. Und da schalten relativ viele Leute nach wie vor ein. Das ist eine der Hauptnachrichtenquellen für Amerikanerinnen äh, Neben natürlich aufkommt dem Internet. Kabelfernsehen, habe ich gerade gesagt, ist nicht wahnsinnig wichtig. Muss man leider so sehen. Also es ist natürlich über den Tag verteilt. Ähm, oder was heißt leider? <lacht> muss man vielleicht auch zum Glück so sehen. Ähm, ich komme gerade, vielleicht es nicht zu weit ausholend ist, von einer Fachtagung zurück, wo wirklich Koryphäen meines Feldes die den amerikanischen Medienmarkt betrachten, äh, zusammenkamen und habe da eine wahnsinnig tolle Präsentation gehört von ähm, Kolleginnen, die versucht haben, den Fox-Effekt einfach mal zu messen. Und äh, im Prinzip ist das Ergebnis ihrer Studie, sie haben aus unterschiedlichen Quellen eben Einschaltquoten ähm, äh, etc., ähm, halt auch durch Umfragewerte versucht einzuschätzen, wer guckt überhaupt Fox, wie ist die Reichweite. Und im Prinzip ist es halt diese drei, 3 Millionen, die regelmäßig erreicht werden. Über eine Woche hat eine Sendung wie ähm, Tucker Carlson, ähm, also die, 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 die Hauptsendung am Abend, ähm, erreicht dann etwa 21 Millionen ähm, unterschiedliche Amerikanerinnen. Aber das ist auch ein kompletter also Sonderfall. Das ist nicht vergleichbar mit Sendungen auf CNN. Das heißt, die, ähm, die Tragweite hier ja, ist, ist relativ gering. Dennoch stellen wir fest, und das ist das Rätsel unserer Zeit, dass es halt solche, wie wir sagen, ähm, zweitrangige ähm, Einschalteffekte gibt. Das heißt, es muss nicht unbedingt etwas auf Fox laufen, trotzdem erfahren Leute davon. Und das war etwas, was CNN jetzt lange Zeit auch versucht hat, dass man sozusagen durch Meinungsmacherei etc. und durch einschlägige Monologe der ähm, Talking Heads da im Prinzip versucht hat, ähm, dann auf den sozialen Medien geteilt zu werden, ähm, ja irgendwie im besten Fall zu so einem Meme zu werden für einen Tag äh, und halt durch, durch die prägnante Meinung im Prinzip eine Reichweite auch zu erzielen, die sekundär ist, die über die Einschaltquote hinausgeht.
0: Wenn wir jetzt das zusammenfassen und versuchen, das auf den Punkt zu bringen – was bedeutet das grundsätzlich für die Medienlandschaft in den USA, wenn CNN sich jetzt also eher so ein bisschen auf das Publikum von Fox News konzentriert? Wird das einen Einfluss haben oder bleibt einfach alles beim Alten?
1: Ja, also ich, der, der Markt ist hochgradig dynamisch da drüben und ähm, man kann natürlich jetzt sagen, okay, ähm, wir können es als, also je nachdem, was ihre, ähm, ihr politischer ähm, Standpunkt ist, können wir es natürlich als irgendwie besorgniserregend einschätzen, dass jetzt... Ähm, ein eher pro- oder, oder zentristisches äh, Medium wieder sich findet. Äh, man kann das natürlich auch begrüßen und kann sagen, ja, wunderbar, endlich, endlich Schluss mit diesem Trump-Bashing. Das liegt im Auge des Betrachters ein Stück weit. Man muss allerdings im Großen und Ganzen sagen, die Fragmentierungsprozesse im Medienmarkt der Vereinigten Staaten sind lange nicht abgeschlossen. Hier konsolidieren sich Märkte. Hier kommen ähm, große Medienunternehmen eben zusammen, auch wie jetzt gerade bei CNN passiert mit äh, Warner Brothers und Discovery, dem, dem, dem Mutterkonzern quasi. Äh, und hier verschiebt sich der Markt andauernd. Hinzu kommt diese wahnsinnige Dynamik des Internets. Ja, und wenn wir uns eben die Demografien U30, ja, oder wenn wir uns sogar an die U20er Ranwagen anschauen, da ist das Konsumverhalten von Medien komplett anders als in der ähm, Oft beschworenen ähm, Boomer-Generation. Ähm, und hier kommen ganz, ganz andere Kanäle auf, ähm, möglicherweise auch wieder ein Appetit für recherchierten, reportagenbasierten Journalismus, sozusagen ohne äh, offensichtliche ideologische Couleur. Auch das kann es wiedergeben. Dafür müssen sich nur erst jetzt wieder Geschäftsmodelle erstellen. Und da kommt natürlich sozusagen die Überlappung von digitalen Möglichkeiten äh, und eben dem, ähm, dem Aufkommen von tatsächlichen Publika, die ähm, dafür Geld zahlen wollen oder Aufmerksamkeit äh, einbringen, ähm, das muss ich jetzt erst formieren.
0: Sagt Kurt Knöpfer, ist Junior-Professor am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin. Sein Fachgebiet sind politische Kommunikation und eben die Mediensysteme Nordamerikas. SRF 4 News
1: Medientalk
0: Von den USA nun zurück in die Schweiz. Was ist das beste Informationsmedium des Landes? Alle zwei Jahre erscheint hier eine Studie, welche diese Frage zu klären versucht. Und das, indem man zwei Methoden kombiniert. Zum einen wird der Inhalt dieser Medien bewertet, mittels einer Inhaltsanalyse. Zum anderen die gefühlte Qualität, also wie gut wird ein Produkt vom jeweiligen Publikum bewertet. Online, Print, Radio und TV wird gemessen und anschließend miteinander verglichen. Die Studie erscheint unaufgefordert und wird von privaten Firmen wie Novartis, Julius Bär oder Amag finanziert, mit Beiträgen zwischen 10.000 und 40.000 Franken. Herausgeber ist der stifterverein Medienqualität Schweiz. Rena Zulauf ist eine bekannte Medienanwältin hierzulande. Sie sitzt im Vorstand des Vereins und auf die Frage, warum es dieses Rating brauche, sagt sie.
2: Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der es sehr viele Ratings gibt. Es gibt ein Bedürfnis nach Rating. Der Stifterverein Medienqualität ist eine rein private Initiative und es zeigt auch, dass es genügend Menschen und Unternehmen gibt, die ein Interesse daran haben, dass so ein Rating ähm, gemacht wird. Dazu kommt noch ein weiteres. Ähm, ich erinnere immer gerne an den verstorbenen Soziologen Kurt Imhof. Er hatte ja vor allem von den Leuchttürmen gesprochen, der traditionellen Medienhäuser, in dem Sinne, dass sie eben nicht nur als Leuchttürme ähm, Orientierung geben, sondern dass sie eben auch sich dadurch legitimieren, dass die Informationsverarbeitung durch ein professionelles System hindurchgeht. Und deswegen ist auch eine Beobachtung der Medien, eine Medienanalyse und eine Medienbewertung wichtig und richtig für die allgemeine Debatte.
0: Die Berichterstattung in den Medien zu dieser Studie ist in den vergangenen acht Jahren immer ähnlich abgelaufen. Viele Medien berichten über die eigenen Erfolge, diejenigen, die schlecht abschneiden, thematisieren das Rating nicht und eine inhaltliche Debatte darüber, was man besser machen könnte, findet selten, manchmal aber auch überhaupt nicht statt. Und das wiederum sagt viel über die Kritikfähigkeit der Medien an sich aus. An der Gesamtspitze steht schon seit Jahren das Echo der Zeit von Radio SRF. Dahinter folgt die Neue Zürcher Zeitung. Auf Rang 3 liegt in diesem Jahr die Sendung Rendezvous von Radio SRF. Was auffällt in diesem Jahr, meinungsstarke Medien konnten zulegen. Die großen Online-Portale hingegen haben teils deutlich verloren. Die Idee, Informationsmedien zu bewerten, geht, wie Renat Zulauf erwähnt hat, auf den Schweizer Soziologen Kurt Imhof zurück. Er wollte damit eine Diskussion in Gang bringen und eine Grundlage schaffen, die es dem Publikum möglich macht, den eigenen Medienkonsum und die Medien an sich kritisch zu hinterfragen. Nur, solange die Ergebnisse nicht auch kritisch besprochen werden, ist das ja schlecht möglich. Daniel Vogler ist Co-Studienautor, er lehrt an der Universität Zürich. Philipp Bachmann ist ebenfalls Studienautor, er lehrt an der Hochschule Luzern. Interessanterweise zeigt die Studie, dass gerade der Boulevard in den vergangenen zwei Jahren an inhaltlicher Qualität zulegen konnte. Ich wollte von Daniel Vogler wissen, ob ihn dieser Befund überrascht habe.
3: Nicht unbedingt, weil auch der Boulevard ist ja von der Nachrichtenlage abhängig. Ähm, wenn die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass auch mehr Relevantes, über mehr Relevantes berichtet wird. Man kann sich dem Thema nicht entziehen und unsere Studie zeigte, dass Gerade die Boulevard- und Pendlerzeitungen bei Einordnung und Relevanz einen Sprung nach vorne gemacht haben. Also
0: kann man sagen, die Pandemie hat den Boulevard als Qualität sich gut getan.
3: Ja, also in der inhaltlichen, der Berichterstattungsqualität stimmt das, aber wir weisen ja auch darauf hin, dass die, dies nicht beim Publikum unbedingt so angekommen ist. Viele Boulevardtitel haben auch verloren in der Gunst des Publikums. Bleiben wir noch bei dieser gemessenen Qualität.
0: Auffällig ist ja, dass vor allem die großen Newsportale, die zu starken Marken gehören, zu den großen Verlierern zählen dieses Mal.
3: Wie ist das zu erklären? Das ist eine gute Frage. Die, das muss man natürlich individuell anschauen pro Titel. Es ist nicht so, dass da überall die gleichen Faktoren spielen. Wie gesagt, dass zum Beispiel bei den großen Boulevardmarken habe wir eher wenig Verlust. Das sind ja auch sehr starke Marken. Da bild ihnen die Nachrichtenlage in die Karten. Bei anderen, bei den qualitätsstarken Medien ist wahrscheinlich die Nivellierung passiert gegen unten, wenn quasi zu stark auf ein Thema fokussiert wird und die Vielfalt, und das ist die Problemzone, die wir identifizieren, runtergeht, dann zieht das natürlich auch den Gesamtscore in die Tiefe.
0: Jetzt wird es spannend für mich. Zu den großen Verlieren gehören sref.ch-news und nzz.ch. Was sind die Gründe?
3: Also hier sehen wir schon auch die diese sinkende Vielfalt als Problem. Das heißt, durch den starken Fokus auch hier, wird eben die, durch dieses Gesamtangebot, das so viel auf ein Thema fokussiert wird, wird eben genau diese Dimension schneidet bei der inhaltlichen Berichterstattungsqualität, wo wir eben eine Gesamtkomposition wollen. Da soll auch Sport eine Rolle spielen, auch Soft darf einen gewissen Stellwert haben. Da sehen wir eine Fokussierung auf einzelne Themenbereiche, die dann den Vielfalt-Score in die Tiefe zieht. Und das ist bei diesen Medienmarken, bei SRF.ch zum Beispiel, ist es die inhaltliche Berichterstattungsqualität, die verloren hat, während man bei der Befragung stabil blieb. Jetzt, ich
0: so als Depp von außen sehe, dann das Echo der Zeit gewinnt. Auch die NZZ am Sonntag als Printtitel läuft wahnsinnig gut in diesem Rating, aber die dazugehörigen Online-Portale sind schlecht, zumindest was die Qualität betrifft, haben sie verloren. Wie ist diese Diskrepanz dann zu erklären?
3: Also im direkten Vergleich ist es ja nicht so, dass die schlecht sind. Die haben dieses Jahr eine schlechtere Entwicklung vielleicht hinter sich, aber die äh, viele Online- und zum Beispiel printponto sind ja ungefähr gleich auf. Ich würde auch nicht auf so zwei, drei Punkte Unterschied, würde ich sagen, das liegt so ein bisschen auch im Bereich der statistischen Fehlertoleranz, sollte man nicht übergewichten. Grundsätzlich haben wir auch gesehen, dass ähm, die Medienmarke, also die, eine Rolle spielt während der Pandemie. Das heißt, vielleicht hier haben wir auch einen Effekt, dass diese NZZ, diese gedruckte NZZ in diesem Fall zum Beispiel stärker auch als, ähm, als Marke wahrgenommen wird und die Qualität höher eingeschätzt wird.
0: Noch ein kleines Beispiel der Tagesanzeige, der Printtitel, der verliert. Das ist einer der Wenigen.
3: Weshalb? Das sind äh, nicht nur der Tagesanzeiger, gerade diese überregional, regionalen Titel verlieren besonders, auch hier wieder Vielfalt ist das große Problem und wenn man beim Tagesanzeiger online hat, hat man das äh, ist zum Beispiel so, dass der die Verluste über andere Dimensionen wettmachen kann, da er gewinnt leicht und die, bei der Printausgabe ist das äh, nicht gegeben. Jetzt kommt mein
0: Lieblingsteil, die gefühlte Qualität. <lacht> Was denkt das Publikum? Das sind ja zwei Dinge, die herausragen, zwei Titel, die WOTS und die Weltwoche. Beide können hier massiv zulegen, beide polarisieren ja aufgrund der Meinung. Wenn ich jetzt daraus herausleite, dass Meinung gefragt war in Zeiten von Corona, ist das richtig?
4: Das ist ein sehr spannender Befund und ähm, es ist tatsächlich so, dass die WOTS um 10 Punkte in der Publikumsbefragung zulegt und die Weltwoche auch im, im, um 16 Punkte sogar. Ähm, und hier noch zur Methode. Wir befragen die Leute, die die Medientitel genutzt haben und bitten sie dann eine Qualitätseinschätzung ab, abzugeben. Wir gehen davon aus, dass Leute natürlich nur die Qualität von etwas bewerten können, dass sie auch kennen oder zumindest ab und zu auch konsumieren und nutzen. Und hier können wir jetzt schon sehen, dass bei den ähm, ähm, Titeln, die ähm, ähm, vielleicht ein sehr treues oder auch ein homogeneres Publikum haben, sehr stark zugenommen haben. Eine Deutung wäre, dass die Leute, die vielleicht immer so ein ambivalentes Verhältnis zu den Medientiteln hatten, vielleicht sich was anderes gesucht haben und dass jetzt sozusagen der harte Kern zurückbleibt. Und die finden das dann immer noch natürlich sehr gut bei der Watts und bei der... Weltwoche, das würde auch erklären, warum wir zum Beispiel beim Echo der Zeit ähm, ähm, bei der Publikumsbefragung ähm, Zuwächse haben, dass ähm, das ein sehr treues Publikum ist und die, das Publikum das in der Corona-Zeit auch sehr geschätzt hat und dass die Leute, die, die das irgendwie vielleicht so ein, so ein gemischtes Gefühl dazu hatten oder manchmal das nicht ganz so toll sind, dass die sich andere ähm, Angebote besucht haben
0: sagt Philipp Bachmann. Er ist Co-Studienautor zusammen mit Daniel Vogler. Das Medienqualitätsrating 2022 gibt es gratis zum Download unter mqr-schweiz.ch Das war's vom Medientalk. Weitere Informationen gibt es online srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Atasoy.